I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de La Fantasmagórica? Qué bueno que nos acompañen en otro capítulo más de este, su podcast preferido, La Fantasmagórica, que como bien saben, tiene en su temporada 2023, nuevos capítulos los días martes y jueves. Seguramente si usted es uno de mis eh, escuchas en estos podcasts, hace algunas semanas hablé de tigres y conté la historia de Coca, cómo los había, se los había bateado y había chamaqueado a los Mauricio, a los Mauricio Dóger y a Mauricio Culebro, diciéndoles, este, no, no me voy a ir, ¿cómo creen? Ustedes ya me han pagado un chingo y sí, vamos a contratar a estos y me han tratado así, ¿cómo me voy a ir? No, la selección es para después. Y de repente que se los batea y los traicionó. Muchos dirían, ah, pinche chismoso, pinche fantasma chismoso. Es porque no quieres a Blakey, pero eso no es cierto. ¿No es cierto? El mismo Coca ya confesó que estaba toda madre con tigres, que le habrían cumplido sus caprichitos, que le pusieron 20 melones y, y, y que eso nunca se lo habían hecho. Sí, a ver, ponle a Agustín para que no quede yo como chismoso. El mismo Coca lo dijo. Yo también me introdujo como tigres, el modelo... Eh, me trajeron los dos jugadores que a mí me habían, que yo había pedido en 20 millones de dólares, que no me había pasado nunca en mi carrera. Estaba muy bien con el equipo, teníamos mucha expectativa de salir campeón, pero me llamó a la selección de México. Y si yo no estuviera convencido, no estaría acá. El primero en estar convencido en el talento de futbolista mexicano soy yo. Y estar convencido no solo del talento, porque con el talento no alcanza, sino que con esta actitud que tuvo el equipo, con este equipo combativo, agresivo, que, que tocó, que fue para adelante, que se juntó y que llegó 12 veces situaciones de, de gol, vamos a, a construir un equipo competitivo, no tengo dudas. Y voy a repetir, estoy acá porque realmente me siento un privilegiado, a pesar de las críticas, a pesar de que hay mucha gente que quiere que me vaya. Y sí, ahí en esta escena que las que no me creyeron, ya ves, solitito el coca, solitito el coca, ni tuve que preguntárselo, solitito el coca lo dijo. Y es que eran, pagaron 7 millones por Gorriarán y por Nico Ibañez 13. En total 20 milloncitos que eran los que hablaba el, el propio Coca. Y es que le dijeron, oye, pero seguro que quieres a Nico y quieres a este, porque si no, porque si te vas a ir a la selección, pues no hay pedo, esperamos otro técnico, nos quedamos así, y ya que el otro técnico elija. Y no, Coca dijo, no, ¿cómo crees? Si ya me están haciendo, ¿cómo lo te voy a fallar? Y ya creen, pues sí les falló, así es que no es todo. No es todo así como lo cuentan. No dice, ay, sí, es que sí quería la selección. Pues por eso se enojaron los tigres. Por eso dijeron, agarra tus zapatillas de ballet y de puntitas a las chingadas de ahorita. Y es que desde ahí, desde aquella llamada de ir a la gorri para convencer a Coca y Coca traicionar a tigres, pues todo comenzó mal. 
Porque eso de que, ay, es que había un comité de selecciones donde estaba Amaury, Tinajero, Han y... La manga, que la manga, ese pinche comité era nada más de oídas. El que decidió fue Alejandro con Han y movieron todo el tiro. Y todo lo empezaron, empezaron con las patas, empezar todo al revés. Primero nombran al técnico. Luego... <ríe> al director de selecciones inventado en un puesto Ares de Parga, hágame el favor no tenía ningún pinche merecimiento pero pues como es amigo de Alejandro y de Hanga, pues chingues, ahí está el Ares de Parga todo lo hicieron mal todo comenzó mal el, el pinche proceso pues fue una pinche simulación que hoy hoy esa simulación que no, es que el comité y los procesos son transparentes, pues hoy hoy la bomba les dijo pongan atención lo que dijo hoy la bomba Pinche transparencia del nabo. Pinches procesos hechos una mierda. Escuchen, no lo digo, no lo dice el fantasma, lo dijo la bambo Juan Carlos Rodríguez. Esta etapa ha sido viciada por el desorden en la toma de decisiones, por la falta de procesos, rigor y transparencia en los nombramientos. Y me dijo, bueno, pues ¿para qué querían Ares de Parque? ¿Para qué querían a Coca y nombrar todos? ¿Por qué? Pues porque las elecciones, la selección es... Las menores y las mayores significan mucha lana y mucho negocio para los promotores y para los equipos. Miren, si usted tiene un jugador de 18 años que vale 100 pesos, si yo lo llevo a la selección sub-18, ya vale 300. Porque digo, oh, no, no mames, pues, está en la selección eh, sub-18, fue llamado, aunque sea bien pinche burro. Entonces, así utilizan a las selecciones para encarecer a un jugador o bajarle el precio. Y por eso eh, se tiene que tener mucho los controles. Ese es el control que pienso que iban a hacer. Eso es lo que hacen. El entorno estaba de la chingada. El menos culpable era Coca. Porque Coca, Coca, a ver, Coca, al principio es un buen técnico. Claro que es un buen técnico. Si no ganó nada más de, eh, de churro. No, no, no es Pep Guardiola. No va a ser espectacular. Y sus equipos que digas, ay, qué bonito juegan los equipos de Coca. No. Coca se va a ordenar, va a contragolpear y te va a chingar. Y así es efectivo. A Coca no le podíamos pedir que fuera como Pep. Pero sí, son gustos personales. Coca. Coca no es mal técnico, pero su entorno estaba de la chingada porque estaba todo viciado de cómo llegó. Llegó como si fuera una elección del PRI o de Morena, todas, todas maeseadas, todas hechas una pinche, eh, todas hechas una trampa. Y bueno, pues que de repente dije, no, pues estamos aquí a toda madre, eh, ya tenemos a Ares, ya tenemos a Coca, estamos a toda madre. Lo que no la verían venir es que apareciera la bomba, que llegaran y que pusieron un convencionado y, y, y no un presidente de la federación ahí se le salió de control y quiso la bomba, pues a manotazo dijo, a ver, de veras yo ya no tengo que responderle ni a Emilio, ni a Salinas Pliego ni a Alejandro, ni a nadie va, entonces ¿qué iba a hacer? pues como los divorcios, no iba a cargar con la suegra, güey, pinche suegra ¿para qué cargo con la pinche suegra? ¿y para qué cargo con la pinche cuñada? no, pues todos a la chingada él no había puesto a Coca. Él no había puesto a Duilio. Él no había puesto a Ares de Parga. ¿Y pues para qué quería orejas? No, no, no. Pues había que, que ver qué, qué hacía. ¿Usted qué haría? ¿Se iría con los que ya conoce o con los que tenía ahí de cola? A su, a su suegra, a su, a, su, a su cuñado, a su suegro. Pues no. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. 
And that is a harsh lesson in business. Sports is and, not as um, simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Entonces, nada más que obviamente cuando lo presentaron, dijo, no, yo quiero que coca y todo va a estar todo mal. Pues bueno, hay declaración diplomática. Pero en el fondo, sabíamos todos que tenía muy cañón el pedo coca. Primero, porque tendría que enfrentar a Estados Unidos y tenía que ganar, porque si no, se iba a armar un pedote. Todos lo sabíamos, pero, pero coca la cagó. Le dan dos partidos amistosos para que se prepare para el partido de Estados Unidos y los juega con jugadores diferentes y contra Estados Unidos con un equipo totalmente diferente. Pues ahí sí la cagó coca. Y vino la pincha arrastrada que nos pusieron los pinches gabachos. Nos pusieron un baile de santo y señor mío. Pues hizo encabronar a todos. Y por si fuera poco, Luis Castillo, que es periodista de, de la octava, que ahí se va de metiche y graba el palco, donde la, de la, el palco VIP de la federación. Y chingale que encuentra a Bragarnik, ese superpromotor que es dueño del Elche que acaba de bajar en España, que es dueño del Defensa y Justicia, es un ese cabrón de, de Bragarnik que comenzó su carrera porque era un promotor así de chiquitito, pero empezó a trabajar con ese narcotraficante, confeso, hoy en Estados Unidos, llamado Tirso Martínez, el tío. Él llegó, le quiso vender un jugador para Irapuato, le cayó bien al tío, ese narcotraficante, vamos, oh, pues quédate a trabajar conmigo y él me le manejó todo ahí al Querétaro, al Celaya, al Irapuato la Piedad, todo, de ahí empezó a hacer su lana Bragarnik, ya después hizo amigos de Hank, hizo otros negocios y todo, pero estaba ahí y entonces cuando lo graban, pues entonces, no mames, encabronados porque habían perdido contra Estados Unidos, no mames que hace Bragarnik ahí, pues fue una falta de, de visión aunque no tiene nada de malo pues porque es, es socio también de de, de, de de Jorge Kahn, pues es mal visto. Si, si se hubiera ido a, a otro palco, pues nadie hubiera dicho nada. Es más, si México hubiera ganado, nadie hubiera dicho nada, porque Bragarnik estaba ahí. Pero cuando lo empiezan a grabar, no mames, se para, se para en chinga, como si lo hubieran cachado los esos de beso con otra, con otra muchacha y se fue a esconder Bragarnik ahí como, como la muñeca fea. Yo no sé para qué. Y, pero era porque la gente estaba enojada y cómo está Braga, Miguel, porque perdió. Pero pues tampoco eso tiene como para desgarrarse las vestiduras. Lo que pasa es que hay, hay mala memoria, ¿eh? Miren, no es la primera vez que un promotor, un promotor no de buena reputación, está, está inmiscuido con gente de la, de la federación. En, los noven, en el 91, cuando este, agarró a Emilio Maurer, a Emilio Maurer y Memo Lara, un promotor que también fue declarado no un grato en su tiempo como Maurer, trabajaban de la mano, hacían sus pinches partidos en Estados Unidos, este, el que le conseguía los partidos era Memo Lara. Memo Lara haciendo non grato, después de mucho tiempo empezó a trabajar con Justino Compeán, con Justino Compeán en el que también sacaron el video y fotos y todo, cuando estaban arreglando el partido contra Brasil en el 2011. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo organizó? Sí, lo organizó. Eh, este, la federación ¿Quién trajo a, a Brasil? Memo Lara ¿Con quién? Con la empresa que, que tenía los derechos Que era Kendaro De Brasil en el 2011 ¿Y qué pasó? Trajo Por ahí tienen los goles No, Agustín metió gol Ronaldinho, Marcelo eh, David Luis Pones pues, ahí un cachito Es un enorme tirador 
Sí, ese gran Brasil que vino en el 2011 a jugar contra contra México, terminó hecho un desmadre ¿por qué? por un promotor porque algo no pasó, no le pagaron bien a Kendaro y Brasil ve toda la selección mexicana si no les pagaban, no volvenía a jugar en México, y desde el 2011 no sé si ya le pagaron, ¿no? pero no ha vuelto Brasil a jugar en México, y ahí estaban, eran otros promotores, pero en aquel momento pues nadie dijo nada, todos se los se, se nos olvidó y ahorita sí, pinche Braga, pero pues en otros tiempos ha, ha habido otros, es más voy a buscar a Memo Lara y voy a, entrev y voy a entrevistarle para que me, me cuente aquello de, de que él tenía su empresa que se llamaba Bandido S.A. Este, los temas de, de Maurer el tema este de Compeán, a ver qué nos dice va, chance se los, se, se los prometo, bueno, total que, que, que estaba, estábamos en el tema de los, eh, de los representantes y ya nos olvidamos del pinche partido. Pero la gente estaba enojadísima. Y entonces, entonces pensaba la bomba. Este, y va y los dice, oye, pues ¿qué, ¿qué hacemos? La gente está bien encabronada. ¿Qué hacemos? Este, ¿Cómo está su contrato? Y su contrato, afortunadamente, no sé por qué. Pero dije, no, hombre, si duramos hasta el 26, no hay pedo. Está, no estaba a huevo que te quedaba hasta el 26. Había dos espacios o dos ventanas de revisión. Una en julio, después de National League y Copa de Oro, donde se iban a, recibir, a, a, a revisar los resultados. Y si no, está, no estaban de acuerdo, pues le daban nada más un, una lanita y lo podían echar. Dijeron, ¿qué hacemos? ¿Lo echamos después de la Copa de Oro? No, no, lo echamos ya de una vez. Y bueno, muchos empezaron a decir, no, cuando viene el pinche partido contra Panamá. Y que no había nadie, había más, junta más aficionados el Atlante, el Necaxa, que el rey, híjole. Pues se veía del nabo, se veía bien pinche vacío. Un estadio poca madre para 60 mil, con 30 pinches pelados. Si era la selección mexicana, dijimos, no mames. Y tú dijimos, no, qué bueno que le pegó al, este, a la taquilla, a ver si reaccionan. No mames, me daba a mí risa, cabrón. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver, no perdió nada la selección. Si no hubiera ido nadie. O si hubiera llenado los 60 mil, valía más de la selección, ya cobró por adelantado. Esto es como un... Si usted organiza un baile y contrata a los Tigres del Norte, los Tigres del Norte le van a cobrar completito un miche millón de dólares o dos, pero lo paga completito. No decir, ay, es que no vino mucha gente, te voy a pagar menos. No, le pagan completito, pero así es la selección. Si iban 10 o iban 60 mil, les valía madre. Ellos ya están pagados y así está la Copa de Oro y así está. Solamente que pase todas las veces seguidas, pues al ratito se iba a decir, oye, pues vamos a revisar, ¿no? Porque ya no me llenas, ya no es negocio, entonces te voy a pagar menos. Pero menos ahorita, ni nada es de la taquilla. Pues sí se ve de, se vio de la chingada, pero, pero no. Y entonces, pues ahí me dicen que, que, que los, los nuevos mandamases de Doña Fede dijeron, ¿qué hacemos? ¿Y si lo echamos ahorita o lo echamos hasta después de la Copa de Oro? Pero pues ahorita la gente está enojada, ya no vino, no jugamos bien contra Panamá. Si lo dejamos, pues a lo mejor a pinche Copa de Oro, pues ahí se enracha, ganan y como va el equipo B, C o, o D de Estados Unidos y Canadá, lo mismo es campeón y pues van a empezar a decir, no, pues hay que darle más tiempo, mejor ahorita. Pero empiezan a ver los pedos porque estaba bien pinche lejos el hotel, que la cancha estaba de la chingada para entrenar y que le reclaman Ares de Parga el domingo. Y entonces Ares de Parga, con ese carácter simpático, condescendiente, dijo, no, a mí no me reclamas, yo soy el, el director de selecciones. Es lo que me dice, ¿eres o eras? Eras, papito, y que me echan Ares de Parga la noche del domingo. Fue el primero que echaron. 
Y dije, oye, güey, pues ya eché al pinchares de parga. Y ahora, no, güey, pues entonces se ven cabronar a este coca. ¿Qué hacemos? Y la noche, la noche del sábado, del domingo después del partido, fue cuando localizaron al Jimmy Lozano, pues la mayoría de jugadores de, de que ganaron la copa de, digo, la medalla de bronce, pues estaban, están en esta selección. Vamos a llamar al Jimmy, convencen al Jimmy el, sa, el domingo en la noche. Y ya cuando convencen al Jimmy, que dije, él sí, dijeron, ¿sabes qué? Sí, y al Jimmy nos dijo que sí el lunes. Y seguro que sí, sí, no hay pedo. De, aunque sea de interino, sí, de aquí a la Copa de Oro. Va. Entonces, pues seguramente la bomba le habló a Ibar Sinielsi y dirá, lánzate y a la avise la coca que nos gusta más la Pepsi. ¿Sí? Le avisan, le avisan a Coca. Ya un día antes, como le dije, ya le habían dado sus, sus zapatillas de baleta Ares. Dijeron, a ver, de puntitas ahí, córrele, córrele, córrele para allá. Lo echaron. Y ya después, al día siguiente, fue cuando vino la, el anuncio, el anuncio y el discurso de la bomba. Que si usted recuerda, fue prácticamente muy similar a aquel, a aquel editorial de Dennis Merker cuando nos eliminaron de la Copa del Mundo. En Qatar, ¿no se acuerda? Bueno, este fue, no, no, no fue un bombazo, fue un, fue un masazo, fue al corazón al proyecto de Grupo Orlegui que tenía para la selección. Y yo veo gente muerta así, no es para tanto, pinche fantasma, pero yo, yo creo que aquí no van a parar. Yo creo que hay gente en Doña Fede, directivos, eh, algunos presidentes de federación que a lo mejor no cargan los peregrinos para diciembre en las posadas. Y sí, ya en ese momento, cuando vemos el discurso, cuando ya convencieron, ya le avisaron, ya le echaron a Ares, ya le avisaron a, ya le avisaron a Coca, entonces la bomba sin decir agua, ¿qué explota? No, y no fue un pinche cuetito, fue un pinche bombazo nuclear. Saludos a todos, buenos días. Soy Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, conectándome desde las instalaciones del CAR en la Ciudad de México. Este mensaje quiero emitirlo a través de las plataformas digitales de la Federación porque me interesa que vaya directo a la gente, a la afición, sin filtros. A menos de un mes de haber tomado la responsabilidad de buscar un nuevo futuro para el fútbol mexicano, me percato perfectamente de que no lo vamos a encontrar en donde estamos. La última semana he encontrado muchas deficiencias en planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles. Un partido contra Estados Unidos se puede perder. Siempre existe ese riesgo porque esto es fútbol y el triunfo se va de un lado o del otro. Lo que no se puede aceptar es la forma en la que sucedió. Se renunció a ganar desde el primer momento con decisiones de logística que friccionaron al grupo. Al final, no se perdió solamente el partido. También se perdió la capacidad de reacción, el liderazgo dentro y fuera del campo, el control emocional y el sentido de portar con profesionalismo, una camiseta con la que al menos esta vez nadie se sintió representado. No quiero ni pensar que hubo jugadores, como se dijo, que querían bajarse del barco antes de iniciar la Copa. No me imagino que en la selección hay elementos que hayan olvidado lo que hay atrás de ellos. Gente que vendió su coche o hipotecó su casa para acompañarlos a Qatar. Personas que manejan cientos de kilómetros para llegar a cualquier estadio con tal de verlos jugar el partido que sea. Familias enteras que se reúnen en casa, frente a una pantalla, con toda la ilusión de sentirse orgullosas de su equipo. 
esta etapa ha sido viciada por el desorden en la toma de decisiones, por la falta de procesos, rigor y transparencia en los nombramientos y por una tormenta perfecta, por las malas costumbres que vamos arrastrando de tantos años. Lo natural sería esperar a que terminara la Copa de Oro, pero hoy ya no tenemos tiempo que perder. Ay, eso sí, que no la esperábamos. La verdad no, porque siempre dan tiempo para dar tiempo, pero hoy no sé cómo le vaya después a la bomba. Pero para el fantasma, para el fantasma, hoy Juan Carlos Rodríguez, como diría Chabelo, te pongo un garabato colorado. ¿Cómo no? Pues sí, ¿para qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Y, eh, doña Fede, sí, que cortaron por Rosano, el Jimmy. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta fue la fantasmagórica con lo que quedó de Las Vegas. Esto fue la fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.